0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, jagunçada! Maximé. Hoje nós vamos para o episódio 39 do Urucuia Podcast. Quem diria? Esse episódio 39 se chama Fazendeiro Graúdo se Reina Mandador. Para que servem os jagunços? é a parte 3 dessa série de sete episódios sobre o jagunço. Então vamos lá. O jovem Riobaldo vivia na Lordeza, na fazenda São Gregório, de seu padrinho, na verdade pai, Celorico Mendes. Riobaldo tinha passado um tempo na cidade do Curralinho, onde ele aprendera a ler, escrever, a fazer as quatro operações, um pouco de história, um bocadinho de geografia. Sua temporada citadina tinha incluído o um manejo de faca e armas de fogo, sem falar nos namoros, com as mocinhas Miozotes e Rosa Warda. esta última filha de um comerciante turco, na verdade sírio-libanês. Foi ela que lhe ensinou de Giobaldo as primeiras bandalheiras e as completas que juntos fizemos no fundo do quintal num esconso, fiz com muito anseio e deleite. Depois de todas essas preciosas lições, Riobaldo retorna à fazenda de forma permanente. Ali ele vivia sem ser perturbado, sem precisar trabalhar. Mas essa paz, essa vida tranquila de Robaldo, será totalmente abalada em uma madrugada de maio. Tinha que ser maio. Maio é o mês que o Rosa encontrou a Darcy e é o mês dos principais acontecimentos da vida do Reubaldo, como, por exemplo, quando ele encontra o um menino que é de Adorim pela primeira vez. Vamos deixar que ele mesmo conte o que aconteceu. Depois que voltei do curralinho definitivo, Grande fato se deu, que ao senhor não escondo. Certa madrugada, os cachorros todos latiram no São Gregório, alguém estava batendo. Era mês de maio, em má lua, o frio fiava, e quando tão moço, eu custava muito para me levantar, não por fraca saúde, mas por preguiça mal corrigida. Assim que saí da cama e fui ver se era para se abrir, meu padrinho Celorico Mendes, com a lamparina na mão, já estava pondo para dentro da sala uns homens, que eram seis, todos de chapéu grande e trajados de capotes e capas, arrastavam esporas. Ali entraram com uma aragem que me deu susto de possível reboldosa. Admirei tantas armas mas eles não eram caçadores, ao que farejei. Pé de guerra. Mesmo sem muita experiência, depois de ter seu soninho interrompido pela barulheira dos cachorros latindo e levantado da cama, Reobaldo entende bem o que estava acontecendo. Os seis visitantes recebidos por seu padrinho podiam até querer se passar por caçadores, mas o excesso de armas e a aragem que traziam consigo revelavam que estavam em missão de guerra. O padrinho manda Riobaldo chamar alguma das mulheres para passar um café quente. Riobaldo ainda retorna a tempo de ouvir a explicação do que estava se passando. Quando demora um tempo assim para eu falar, um intervalozinho entre um parágrafo e outro, é que eu estou bebendo um golinho d'água que faz bem para garganta, tá, gente? Então, ele vai lá, na cozinha e tal, pede uma das, uma das mulheres para passar um café e ele volta. Quando voltei, um dos homens, Alarico Totoi, estava expondo, explicando. Todos continuavam sem tomar assentos. Alarico Totoi, sendo um fazendeiro do Grão Mogol, conhecido de meu padrinho. Ele, com seu irmão Alois Totoi, pessoas finas, gente de bem tinha encomendado o auxílio amigo dos jagunços por uma questão política logo entendi meu padrinho escutava aprovando com a cabeça mas para quem ele sempre estava olhando com uma admiração toda perturbosa era para o chefe dos jagunços o principal e o senhor sabe quem era esse Joca Ramiro só de ouvir o nome eu parei na maior suspensão Bom, vou esclarecer o que estava que vendo. Os irmãos Totoi, Alarico e Aloys Totoi, eram fazendeiros do Grão-Mogol, bem no norte de Minas. Eles se envolveram em uma disputa política. Qual disputa, com quem ela se dá, isso não é apontado. Dispostos a resolver, entre aspas, essa questão, na base da utilização da força bruta contra seu adversário, convocaram o grande chefe Joca Ramiro, seu aliado, cujas terras ficavam ainda mais ao norte, em São João do Paraíso, divisa com a Bahia. O lendário Joca Ramiro apoia os irmãos Toton, colocando a serviço dele seu bando de jagunços, sem falar na sua capacidade de comando. Joca Ramiro e os Toton, então, se deslocam até a região mais ao sul, onde provavelmente se encontravam as terras do infeliz desafeto dos irmãos que ele vai tomar muito chumbo né lá chegando precisavam passar a noite escondidos em alguma fazenda, sem alertar o inimigo para isso mobilizam Celorico Mendes que como o próprio texto diz, era amigo dos totões e portanto aliado no caso de uma guerra os irmãos entram como motivo da disputa Joca Ramiro fornece a solução na ponta do fuzil, e Celorico Mendes proporciona um abrigo, provisório mas necessário e estratégico. Este incidente, ocorrido por causa de uma disputa política, representa apenas uma pontinha de um iceberg chamado coronelismo. O coronelismo era sobretudo um sistema político de dominação, que implicava no controle das eleições fazendo uso de todos os meios possíveis, sobretudo os ilegais, fraudulentos e violentos. O coronel garantia ao governo estadual a vitória dos candidatos da situação. O governador, por sua vez, patrocinava a permanência do coronel no poder municipal. Durante a Primeira República, período em que se passa o romance, o voto não era secreto o que, obviamente, se prestava a todo tipo de pressão e coerção do eleitor. Mas os currais eleitorais eram muito mais complexos. Compreendiam o controle de todas as etapas do processo eleitoral. A primeira etapa de uma eleição era o alistamento dos eleitores, que se dava a cada eleição e não era obrigatório. Quer dizer, não era obrigatório em termos, porque os agregados e meeiros que viviam nas terras do coronel eram colocados em caminhões e levados para a cidade, visando fazerem seu registro como eleitores. Né? Por isso a ideia do curral eleitoral, porque eles eram levados como se fosse um rebanho. Eram estimulados a fazê-lo também com presentes. Dava-se a eles alguma roupinha, um calçado. Né? Quem por algum motivo não podia ir, sem problema. O coronel levava até ele o formulário de inscrição, mesmo que isso fosse proibido por lei. Segundo passo cabia uma junta eleitoral, analisar os formulários de inscrição e ver quem realmente poderia fazer parte da lista de eleitores. Era o momento dessa junta eleitoral, obviamente controlada pelo coronel, fazer vista grossa e aí alistavam-se analfabetos, que eram maioria e que não podiam votar pela lei da época. Menores de idade, até falecidos, acabavam entrando. Então, as eleições na Primeira República era um eram, 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 eram ritual mágico, né, esotérico, que até os mortos conseguiam votar. Não é surpresa, também, que fossem eliminados da lista de eleitores pessoas sabidamente simpáticas a candidatos da oposição, e diria eu, né, propensos ao suicídio. Né? Vou parar de detalhar, mas é óbvio que todo tipo de artifício desonesto e legal era utilizado também no momento da votação e da apuração dos votos que se davam diante da presença ostensiva de bandos de jagunços armados até os dentes. Isto não se restringia ao sertão, às zonas interioranas. Até no Rio de Janeiro, então capital da república, bandos armados eram utilizados para amedrontar eleitores, como nos conta Lima Barreto, e uma crônica sensacional do seu livro Os Brusundangas. Esse livro é incrível, né? ele é composto de vários capítulos, que na verdade são crônicas, de um país imaginário, da vida num país imaginário, né? o país dos Brusundangas, que na verdade é muito, mas muito parecido com o Brasil daquela época, ou seja, da Primeira República, já que o livro é de 1917. É um texto maravilhoso, sempre muito engraçado, né? sempre muito crítico. Então, ele tem uma, ele, uma das crônicas, um dos capítulos é sobre as eleições, ele diz assim, julgavam os chefes e capatazes políticos que apurar os votos dos seus concidadãos era anarquizar a instituição e provocar um trabalho infernal na apuração, porquanto cada qual votaria em nome, visto que em geral os eleitores têm a tendência de votar em conhecidos ou amigos cada cabeça, cada sentença, e para obviar os inconvenientes de semelhante fato, os mesários da brusundanga lavravam as atas conforme entendiam e davam votações aos candidatos conforme queriam. Na capital da brusundanga, Bozomze, onde assisti diversas eleições, o espetáculo delas é o mais imediatamente pitoresco que se pode imaginar. As ruas ficam quase desertas perdem o seu trânsito habitual de mulheres e homens atarefados. Mas para compensar tal desfalque, passam constantemente por elas carros, automóveis, pejados de passageiros heterogêneos. O doutor candidato vai neles com os mais cruéis assassinos da cidade, quando ele mesmo não é um assassino. O grave chefe de sessão, interessado na eleição de F, que prometeu fazê-lo diretor. O grave chefe, o homem severo com os vadios de sua burocracia não trepida em andar de cabeça descoberta com dois ou três calaceiros conhecidíssimos. A fisionomia aterrada e curiosa da cidade dá a entrever que se está à espera de uma verdadeira batalha, e a julgar-se pelas fisionomias que se amontou nas sessões, nos carros, nos cafés e botequins, parece que as prisões foram abertas e todos os seus hóspedes soltos naquele dia. Mas voltemos à figura do coronel, eleito prefeito da pequena cidade ou tendo lá colocado um parente ou um amigo, ele passa a controlar tudo e a criar uma rede de parentesco, com compadrio e proteção-retribuição. Todos os cargos estratégicos são designados e ou controlados por ele, do chefe da estação da estrada de ferro até o médico ou advogado, passando pelo telegrafista, pelo tabelião do cartório e até pelo padre. É um sistema paternalista em que o coronel aparece como protetor, a quem todos passam a dever favores, gratidão e lealdade. De uma certa forma, todos são vistos como seus afilhados, uma forma carinhosa de recobrir a dominação, o controle. Veremos mais adiante, ainda neste episódio, que este paternalismo existia também nas relações entre o chefe e seus jagunços. E qual papel desempenha o bando de jagunços, os chamados homens do coronel ou gente do coronel? De cima para baixo, primeiramente servem para atacar ferozmente os inimigos políticos. Atacar e às vezes eliminar. Né? Digamos, por exemplo, que um antigo aliado resolva se bandear para o outro lado. O coronel que se sente traído bem pode agir, como neste exemplo dos males perpetrados pelos jagunços apresentado por Zé Bebelo, que está justificando diante de Riobaldo por porquê que ele quer acabar com a jagunçada. Sei seja de se anuir que sempre haja vergonheira de jagunços a sobrecorja, deixa que daqui uns meses, neste nosso norte, não se vai ver mais um qualquer chefe encomendar para as eleições as turmas de sacripantes desentrando da justiça só para tudo destruírem do civilizado ilegal. A gente devia mesmo de reprovar os usos de bando em armas invadir cidades, arrasar o comércio, saquear na cebaça, barrear com estrumes humanos as paredes da casa do juiz de direito, escramuçar o promotor amontado à força numa má égua, de cara para trás com lata amarrada na cauda, e ainda acambada, dando morras, e aí soltando os foguetes. Até não arrombavam pipas de cachaça diante da igreja, ou isso de se expor sacerdote nu no olho da rua, e ofender as donzelas e as famílias, gozar senhoras casadas por muitos homens, o marido obrigado a ver? O caos total, né? Já que a cidade toda pertencia ao coronel, a cidade toda sofre né, as represálias contra aquele chefe político. Mais tarde, o próprio Riobaldo, quando se torna o chefe do Branco, embora dedicado a perseguir os assassinos de Joca Ramiro, tem consciência de que o seu bando de jagunços poderia ser alugado para a resolução de questões políticas em época de eleições. Diz Riobaldo ou melhor, o chefe urutu branco, ao redor de mim, assim obedecessem. A chefia sabe chefiar, por certo que para a jagunçagem os gerais mal serviam. A pobreza daquelas terras, só a pobreza, Assim na tristezinha do pouco povo. Aonde o povo no rareado, pelo que faltava de água naquelas chapadas. E a brabeza do gado, que caminhava em triste achar. Desejar de minha gente seria que se atravessasse do Chico, ou seja, o São Francisco, ir em cata de vilas e grandes arraiais, aonde se ajustar pagas e alugar muitos divertimentos. Conforme no renovável, servisse. Ir aonde houvesse política e eleição. Sabia disso. Eu não era pascácio. Um caso dessa relação, né, desse uso dos jagunços na na política, e um caso real, verídico, histórico, mencionado no livro, é o caso do Neco, que era a verdadeira obsessão do Celorico Mendes, que tinha sido amigo do Neco, tomado vinho com o Neco, e que enchia a paciência do, do Riobaldo contando essa história. Né? Ele insistia ter sido amigo desse poderoso chefe de jagunços. Diz o Riobaldo, demais falasse, tendo conhecido o Neco, se lembrava de quando Neco forçou Januário e Carinhanha nas eras do ano de 79. Tomou todos os portos jatobá, malhada e manga, fez como quis, e pôs sede de suas fortes armas no Arraial do Jacaré, que era a terra dele. O pessoal que eles numeravam em guerra comprazia uma Babilônia. Botavam até barcas cheias de homens, com bacamartes cruzando para baixo e para cima o rio, de parte a parte. Dia e noite a gente ouvia gritos e tiros, cavalaria de jagunços galopando, saindo para distâncias marcadas, abriam festa de bomba real e foguetório quando entravam numa cidade, mandavam tocar o sino da igreja, arrombavam a cadeia soltando os presos, arrancavam o dinheiro em coletoria, que era o lugar que cobrava os impostos, e ceiavam em casa de câmera, da câmara. No livro, isto não é explicado, mas esta esmagadora invasão de duas importantes cidades também foi movida por questões políticas, uma disputa entre liberais e conservadores, apoiados, os conservadores, pelo Nero. Exatamente como conta o padrinho de Jeobaldo, os jagunços vêm em um vapor, encontram a cidade mergulhada num manto de silêncio, a maioria dos moradores havia fugido chefiados pelos cidadãos mais ricos, pelas autoridades e até pela força pública, que não pagou para ver. Outros se internaram na Caatinga, feito bichos assustados. Pudera, o bando invasor tinha 200 homens, o que é um, um número absurdo para aquela época. E talvez exagerado. Em seu livro Memorial Januária, Antônio Emílio Pereira amplia a lista de maldades cometidas pelos jagunços de nego citando um documento da época. O exército de jagunços entrou na cidade e fez o que quis, beberam a valer e quando não podiam beber, abriam as pipas de vinho e deixavam vazar para a rua. Roubaram o que quiseram, o gado nas fazendas, a criação, a mobília das casas abandonadas, quebraram, destruíram, desmancharam engenhos de açúcar, um verdadeiro vandalismo. Além destas questões, assim chamadas políticas, havia as questões pessoais, de vingança por conta do assassinato de um parente, como era o caso de Joca Ramiro, que Jadorim buscava vingar de qualquer jeito, como explica Iobal. Enquanto os dois monstros vivessem, no caso Hermós e Ricardão, que haviam assassinado Jorca Ramiro, simples Jadorim tanto não vivia. Até que viesse a poder vingar o histórico de seu pai, ele tresvariava. Durante que estávamos assim, fora de marcha em rota, tempo de descanso, em que eu mais amizade queria, Adorim só falava nos extremos do assunto, matar, matar, sangue manda sangue. Outras questões podiam não envolver a vingança de sangue, mas os atentados à honra também se constituíam em um forte motivo para a vendeta. Em certo momento, Riobaldo conta ao doutor que Andalécio e Antônio Dó, duas figuras históricas, né, dois chefes de jagunços que existiram no norte de Minas, cercaram a importante cidade de São Francisco. Fica à beira do Rio São Francisco e o Riobaldo diz até que né, é a cidade da qual o Rio mais gosta. Também tem o nome do padroeiro, né. O motivo do ataque era no mínimo pouco usual, Andalécio queria se vingar do major Alcides Amaral, que certa vez havia cortado os seus bigodes, Andalécio e Antônio Dó cerca a cidade e Andalécio ficava gritando furioso, sai pra fora cão, vem ver, bigode de homem não se corta. Os cabras dos coronéis, todavia, não serviam somente para isso para questões políticas e pessoais. Descendo na escala social, eram eles que mantinham a massa rural devidamente disciplinada e submissa. Ninguém invadia as terras do coronel, ninguém roubava seu gado, ninguém o contrariava se não quisesse ser castigado da forma mais humilhante e violenta. Podia sofrer apenas uma surra, mas... Podia ter também sua casa incendiada e seus cultivos destruídos, seguindo-se a sua expulsão das terras do padrinho. Em casos mais graves, o agricultor poderia ser morto a tiros, ou depois de ser submetido a torturas pelos homens do coronel. E durante as eleições, como já vimos, eram conduzidos, feito rebanho, para votar nos candidatos preferidos do chefe. Desta forma, podemos dizer que a presença e o um emprego de bando de jagunços era absolutamente fundamental à manutenção do poder político e também do poder econômico dos grandes fazendeiros. Uma das possíveis etimologias do nome jagunço já espelha isso, é uma arma, uma espécie de lança. O bando de jagunços está sempre sob o comando de alguém. É preciso, portanto, que examinemos essa figura do comandante, do cabeça, do principal, do chefe do bando de jagunços. Peçamos a Riobaldo que nos explique a necessidade de um chefe. Diz ele, Súcia de homens carece de uma completa cabeça. Comandante é preciso, para aliviar os aflitos, para salvar a ideia da gente, de perturbações desconformes, então tinha que ter um comandante para planejar, para decidir, né? para dar ordens, para que eles ficassem tranquilos, que estavam seguindo em algum rumo. Era o chefe que regulava com mão firme aquele perigoso conjunto de homens. Muitas vezes o Riobal vai comparar o, o conjunto dos jagunços a um, a um rebanho, como se fosse né, uma boiada que pode estourar a qualquer momento. O chefe devia estar sempre atento, monitorando os desejos e sentimentos da jagunçada, diz Giobaldo. Um chefe carece de saber é aquilo que ele não pergunta, né? o que ele simplesmente, né, no caso, percebe que está vendo com seus homens. A relação do chefe com seus comandados era direta e pessoal. Por isso era bom conhecer cada um dos nomes, dos homens. O nome de onde vinham. Quais eram suas características, suas manias. Joca Ramiro, quando visita o acampamento dos bandos aliados a ele, para e dá uma palavrinha com cada um dos jagunços. Uma das primeiras providências de Zé Bebelo, ao se tornar chefe do bando que iria lutar contra os Hermógenes, é exatamente ficar sabendo o mais que podia sobre seus jagunços, conta a Riobal. Daí levou a Eito vendo, examinando, desquirindo, aprendeu os nomes de um em um, e em que lugar nascido, resumo da vida, quantos combates e que gostos tinha, qualquer ofício de habilidade. Riobaldo, quando se torna o chefe do branco, também se orgulhava de conhecer os nomes, origem e os traços da personalidade de todos os seus homens. Era esse tipo de relação que permitia ao chefe chamar os seus jagunços de meus homens, ou até, como no caso de Joca Ramiro e de Zé Bebelo, e do próprio Riobaldo Ruto Branco, de meus filhos. Joca Ramiro certas vezes vai além e chama seus jagunços de meus meninos. O comportamento do bando era ditado pelo chefe. Era ele que escolhia seus homens, era ele que ditava as regras do seu comportamento. No caso de Medeiro Vaz, por exemplo, seu bando era calmo e equilibrado, feito chefe. Diz Jeobaldo sobre o bando de Medeiro Vaz. O maior número lá era de pessoas dos gerais, gente mais calada em si e sozinha, moradores das grandes distâncias. No outro extremo, temos o bando de Hermógenes. E diz Jeobaldo acerca desse primeiro contato que ele tem com o terrível bando do Hermógenes. Era um cafarnaum Mochinife de mais gentes, tudo na deslei da jagunçagem bargada. As primeiras horas, conferi que era o inferno, cabralhada, de boa entrada ao que me gasturei no vendo. Aqueles eram mais de cento e meio, sofreudos, que todos curtidos no jagunçar, rafameia, mera gente. Seu comportamento era o contrário do observado entre os homens de Medeiro Vaz, diz Geobaldo. Aquele povo estava sempre misturado. Todo mundo. Tudo era falado a todos. Do comum. As mostras. As vistas. Nada daquela discrição mineira, né? Típica é, do bando do Medeiro Vaz. Descrição, desculpem. E o um mundo sem lei escrita, a palavra e a vontade do chefe imperavam. Zé Bebelo não admitia que os prisioneiros fossem mortos. Eram todos mandados para a prisão, conta Riobal. Então os nossos de Jeriza, com os oito prisioneiros feitos, queriam se concluir. E de jeito nenhum, epa, não consinto covardias de perversidade, Zé Bebelo se danou. Apreciei a excelência dele no sistema de não se matar, uma vez que os homens queriam matar o, o, os prisioneiros. No bando do Hermógenes, o sistema era outro. Um homem pego espionando a favor das tropas do governo foi executado sumariamente. Deu sorte, muito mais sorte do que outro, reservado pelo Hermógenes para ser torturado até morrer, para o deleite do chefe do bando. Conta, Riobaldo, aterrorizado. O Hermógenes era fel dormido, flagelo com frieza. Ele gostava de matar, por seu miúdo regozijo. Outra vez, quando um inimigo foi pego, ele mandou, guardem este. Sei o que foi. Levaram aquele homem entre as árvores de uma capoeirinha. O pobre ficou lá, nento, amarrado na estaca. O Hermóide não tinha pressa nenhuma. Estava sentado, recostado. A gente podia caçar a alegria pior nos olhos dele. Depois de um tempo, ia lá sozinho, calmoso, consumia horas, afiando a faca. Eu ficava vendo o Hermógenes, passado aquilo. Ele estava contente de si, com muita saúde, dizia gracejos. Então, depois de retalhar o homem na faca afiada, o Hermógenes ficava na maior alegria. Também dependia do chefe o grau de organização do bando, neste ponto, Ninguém se comparava a Joca Ramiro e Zé Bebelo. No caso de Joca Ramiro, segundo Celorico Mendes, o padrinho, entre aspas, de Riobaldo, ele merecia todos os elogios. Conta Riobaldo. Semanas seguintes, meu padrinho só falou nos jagunços. Dito que Joca Ramiro era um chefe cursado. Muitos iguais não nascem assim, donos de glórias. Aquela turma de cabras, tivesse sorte, podia impor caráter ao governo. Meu padrinho levar aquele dia todo no meio deles, contava. O cuidado nos arranjos, as coisas todas regradas, aquele dormir de ordem, aquela autoridade enorme no entremeamento, nem nada faltava. As sacas de farinha, tantas e tantas arrobas de carne de sol, a munição bem zelada, caixotes com pães de sabão para cada um lavar a roupa e o corpo. Até tinha um mestre ferrador com sua tendinha e os pertences, uma bigorna e as tenazes, folha de mão, ferramenta exata e capanga de alveitar, com vários sortidos flames de sangrar cavalos adoecidos. Zé belo não ficava atrás no que diz respeito à boa estruturação do seu bando. Como também testemunha Riobaldo. Olhou e contou as pencas de munição e as armas. Repassou os cavalos, prezando os mais bem ferrados e os de aguentada firmeza. Repartiu os homens em quatro pelotões, três drongos de quinze e um de vinte, e em cada um, ao menos um bom rastreador. Ele mesmo tinha um apito, pendurado do pescoço, que de muito longe se atendia. Para capitanear os drongos, escolheu. Marcelino Pampa, João Conclis e o Fafaf. Pessoalmente ficou com o maior, o de vinte. Só que, tidos todos repartidos, ainda sobravam nove. Serviram para o esquadrão a departe, tomar conta dos burros cargueiros com petrechos e mantimentos. A testa deles foi a laripe, por bom que fosse para tudo ser. Aos esses mesmo se comedia obrigação. Kim Queiroz zelava os volumes de balas. O jacaré Exercia de cozinheiro, todo o tempo devia de dizer o de comer que precisava ou faltava. Doristino, ferrador dos animais, tratador deles, e os outros ajudavam. Mas Raimundo Lé, que entendia de curas e meizinhas, teve cargo de guardar sempre um surrão com remédios. O acampamento da gente parecia uma cidade. Outra tarefa fundamental do chefe era o planejamento de táticas a serem utilizadas durante a batalha. Celorico Mendes jurava que Joca Ramiro era mestre nisso. Não parava de contar a Riobaldo as lutas dos Joca Ramiros, os barulhos, as manhas traçadas para se ganhar em combate, maço de histórias de toda a raça de artes e estratagema. É fácil encontrar outros exemplos. Tanto Zé Bebelo quanto o Riobaldo Luto Branco lança mão de iscas para atrair e derrotar os adversários. A mais espetacular, todavia, foi empregada por João Guainá, um chefe rústico e analfabeto, mas valente e sincero, de grito grosso, que conseguiu derrotar uma tropa de soldados com uma armadilha espetacular. Ele disfarça a existência de tremedais, uma espécie de brejão engolidor, com ramos verdes de árvores. Depois fica de tocaia por perto com seus homens. Parte deles atrai os soldados do sargento Leandro, dando alguns tiros. A tropa do governo cai direitinho. Cai, literalmente, dentro do pântano e é engolida por ele. Conta Riobaldo com horror. Os cavalos entornados, era como despejar prateleiras cheias. E os soldados, aiando gritos, se abraçavam com os animais caintes. Ou com o ar, uns a esmo desfechavam um o mosquetão, mas encalcado se afundando, para não mais. A gente, se queria, mirava, ainda acertava neles. Coisas que vi, 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 oi, eu não atirei. Não tive braçagem. Talvez tive pena. Bom. Espero que vocês tenham gostado, este foi o episódio 39 do Urucuia Podcast, né? chamado O Jagunço, parte 3, Fazendeiro Graúdo se reina mandador para que servem os jagunços. Então o próximo episódio vai ser o quadragésimo, que espetáculo! Né? E ele vai tratar aí do tema central, porque aí vamos falar de como viviam e em que pensavam os jagunços. Então, muito obrigado, rapaziada. Manda aquele feedbackzinho. Coloca lá um coraçãozinho pra mim, por favor. Né? Manda um e-mailzinho. Me diz o que, é que você tá achando do, do Urucuia Podcast. Eu te agradeço muito. Tá bom? Então, muito obrigado. Agora vocês vão ficar com a belíssima música Acordais, que está no CD do mesmo nome, no Spotify. E o meu amigo Delfim, meu querido Delfim, e também é chamada Na Certidão de Nascimento de Alex Rocha. E essa cantora de voz cristalina, que é a Joyce Carvalhais. Então vocês vão ficar com uma belíssima música. Acordais. Tá bom? Gente, muito obrigado. Maximé Jaguçada. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau.